0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast, in dem wir die unerfreulichen Dinge des Lebens mal aus einer anderen Perspektive betrachten, denn dann könnte es sein, dass wir etwas Positives in ihnen entdecken können. In dieser vierten Folge soll es heute darum gehen, wie du mit Streit und Kritik im Nachhinein so umgehen kannst, dass du gelassen bleibst, wenn du daran zurückdenkst. Viel Freude dabei! Hey, schön, dass Du da bist. Heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Tagen etwas intensiver auseinandergesetzt habe. Nicht zuletzt dadurch, weil ich eben selber einen etwas größeren Streit hatte und auch mich in einer Situation befunden habe, in der ich mich doch hm, an einer Stelle kritisiert gefühlt habe, wo ich so gar nicht entspannt bleiben konnte. Ja, so kann man sagen. Ja, wie ist das Ganze überhaupt entstanden und wie habe ich letztendlich einen Weg gefunden, jetzt darauf gelassener gucken zu können? Ja, darum soll es genau in dieser Folge gehen. Ja, aber fangen wir doch mal am Anfang an. Ich beleuchte zunächst einmal die Situation des Streits mit euch gemeinsam und guck mal, was ich daraus gemacht habe. Also, es handelte sich dabei um ein Gespräch mit jemandem, der mir auch sehr am Herzen liegt. Und es ging um ein Thema, das auch wirklich ein wichtiges ist und was uns beide, ähm, ja, ein großes Herzensanliegen ist. Ja, und da kann man sich natürlich denken, wenn es so wichtig ist, dass es natürlich auch mit vielen Emotionen verbunden ist, die dafür sorgen können, dass man nicht immer so entspannt und gelassen bleibt, wie man sich das sonst vielleicht in, äh, generell in Situationen wünschen würde. Nun ja, es kam also dazu, dass es wirklich so war, dass ähm, es aus dem um Ruder gerät sozusagen und auch lauter wurde und ähm, ja man im Nachhinein vielleicht auch Dinge gesagt hat, wo man im Nachhinein so sagt, na ja, das würde ich heutzutage ganz anders formulieren, auch aus der, Istanz, aus der Distanz heraus. Ja, und man kann es aber jetzt ja nun nicht mehr ändern. Es ist ja so gelaufen, wie es gelaufen ist. Das ist schon mal das Erste, Das immer man sich Gedanken machen sollte, dass es eine Situation ist, die man nicht rückgängig machen kann. Sie ist erstmal so passiert und damit erstmal seinen Frieden zu machen, es ist halt passiert und ärgern nützt jetzt eh nichts, ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. So. Dann zum Zweiten kann man sich natürlich überlegen, wie konnte es denn überhaupt dazu kommen? Denn wenn ich eigentlich doch jemand bin, der sich wirklich entspannt verhalten will in einer Situation, in der man diskutiert oder eben sich über etwas austauscht, was wichtig ist, ähm, ja, wie konnte es dann passieren, dass es dann überhaupt nicht mehr entspannt und gelassen geblieben ist? Ja, und wenn man dann mal so ein bisschen mit sich achtsam ist und mal beleuchtet, was war denn da die Situation? dann kann es passieren, dass es wie bei mir zum Beispiel dann herauskommt, dass ich eigentlich äh, mit diesem Gespräch angefangen habe zu einem Zeitpunkt, wo ich dazu überhaupt gar nicht mehr in der Lage war. Es war schon spät, spät für meine Verhältnisse war es spät, also es war abends ähm, kurz nach acht und ich hatte eine wirklich sehr anstrengende Woche gerade hinter mir, durchaus auch mit einigen herausfordernden Situationen in meinem Berufsleben, ähm, so dass ich wirklich nach diesem Tage, an dem ich selbst auch noch viel erledigt hatte, wirklich im Eimer war, ja. Und ähm, ich wusste zwar, dass dieses Gespräch ansteht und ich hatte mich ja auch schon auch darauf vorbereitet irgendwie, aber wenn man dann dieses alles so hinter sich hat, diese ganze Fülle an an Aufgaben und auch an Beschwerlichkeiten in dieser Woche, ja, dann kann es schon passieren, dass man trotz man, trotzdem man das geplant hatte und trotzdem man auch sich darauf vorbereitet hatte, auf einmal so ein bisschen überfordert ist mit der Situation. Ne? Man merkt, naja, der Verstand sagt so, wir haben das so abgesprochen, wir sprechen jetzt auch darüber, aber die Intuition sagt eigentlich, Marlene, du bist zu müde, du kannst jetzt eigentlich nicht mehr sowas besprechen, du bist gar nicht mehr in der Lage, auch dem Ganzen gerecht zu werden. Ja, und da war wirklich der Punkt, wo ich hätte einschreiten sollen und wo ich wirklich hätte achtsamer mit mir selbst sein sollen und ganz ehrlich sagen sollen, du, bei, bei aller Liebe, ich merke gerade, ich bin nicht mehr wirklich in der Verfassung, mit dir dieses wichtige Thema zu besprechen. Ja. Und das, ja, das fällt mir leider erst jetzt auf, jetzt so im Nachzuge. Aber immerhin fällt es mir jetzt auf. Und das ist nämlich auch das Gute, wenn man so ein bisschen ruhig auf die, auf die Sachlage nochmal guckt. Und zwar mit dem Ziel, herauszufinden und zwar wirklich sachlich herauszufinden, wie das so aus dem Ruder laufen konnte. Ne? Also nicht wieder in diese Schleife zu verfallen, dass man denkt, oh Gott, das war alles nur furchtbar und es ähm, hat sich ganz doof angefühlt und das war auch total ungerecht und so. Da neigt man ja vielleicht manchmal ganz schnell dazu. Aber ehrlich, das hilft uns an der Stelle gar nicht weiter. Es hilft uns nicht weiter, weil dieser Mensch bleibt ja trotzdem wichtig und auch das Thema bleibt trotzdem wichtig. Und so kann man natürlich dann ähm, es überhaupt nicht besser machen. Ne? Ja. Naja, also zum einen hatte ich schon mal beleuchtet, dass es also daran lag, dass ich eigentlich gar nicht hätte zustimmen dürfen, ähm, in dem Moment dieses Gespräch durchzuführen, weil ich zu kaputt war. Zum Zweiten kommt ja noch hinzu, dass ich natürlich auch nicht weiß, wie es meinem Gegenüber wirklich in der Tiefe ging. Ne? Es kann ja sein, dass auch mein Gegenüber ganz schön kaputt an diesem Tag war und dadurch auch eher dazu geneigt war, eben nicht entspannt so ein Gespräch führen zu können. Ja, Auch das ist ja durchaus möglich, ne? weil letztendlich ähm, gehören ja zum Streiten Nummer zwei. Und wenn man ähm, wirklich in den, einen tiefen Streit gerät und es auch wirklich sich einfach dieses Gespräch gar nicht mehr angenehm angefühlt hat, dann sind es meistens auch zwei, die daran beteiligt sind. Und auch da muss man halt milde mit sich selbst sein. Man kann natürlich nicht alles ähm, kontrollieren in so einer Situation. Zumindest nicht dann, wenn man einfach nicht mehr Herr seiner, seiner Emotionen ist, weil man einfach zu erschöpft ist. Ja. Und das kann man eben mit dem Abstand noch mal milde betrachten. Und dann, wie gesagt, wenn man wieder ganz konkret das Ziel hat, wirklich sachlich drauf zu schauen und zu sagen, was war da genau sachlich eigentlich los? Ne? Also nicht so diese Schuldfrage in den Raum stellt, sondern wirklich überlegt, Sachlich war da die Situation, wir wollten über was Wichtiges uns unterhalten, aber es lief auf dem Ruder und am Ende wurden wir beide an bestimmten Stellen laut und bestimmt lauter, als wir es gewollt haben, denn jeder weiß ja, der schon mal so laut äh, gestritten hat und das haben ja wohl die meisten schon gemacht, äh, dass zerrt an der Energie ohne Ende. Und wenn man die dann eh schon gar nicht mehr so viel zur Verfügung hat, dann ist es noch anstrengender. Und dann geht es irgendwann so richtig mit einem durch. Jo. Und das bringt natürlich überhaupt nichts mehr. Und deswegen ist es natürlich auch gut, dass irgendwann das Gespräch dann auch zu Ende war. <lacht> ja, Naja, also das ist natürlich das Zweite. Auch auch weiß man natürlich wirklich nicht, wie das Gegenüber, in welcher Verfassung das Gegenüber sich befunden hat. Und auch das kann man nochmal einfach milde in die ganze Beurteilung der gesagt mit hineinnehmen ja und da würde ich auch eh immer sagen im Zweifel für den Angeklagten man sollte nie davon ausgehen dass es wirklich generell so schlimm ist in dieser situation also auch in dem Verhältnis miteinander wie es vielleicht in dieser situation dann gerade war weil da es hängen einfach zu viele dinge noch da haben damit zu tun ne? also man weiß eben wie gesagt wirklich nicht was, gerade alles in dem Moment eine Rolle gespielt hat. Und deswegen nicht überbewerten, ist mein nächster Punkt. Nicht überbewerten. Es kann sehr gut sein, dass genau die beiden Menschen in einer, an einem anderen Tag zu einer anderen Uhrzeit ganz entspannt sich trotzdem über so ein Thema unterhalten können. Ja. Und davon sollte man doch immer erstmal ausgehen, ne? Also nicht erstmal alles schwarz malen und denken so, oh Gott, das geht jetzt immer so weiter und so. Wenn, ja, wenn man so denkt, es hilft niemandem. Und es wird auch nicht dazu führen, dass man nächstes Mal entspannt aufeinander zugehen kann. Definitiv nicht. Wenn man sich immer alles in den schwarzes, schwärzesten äh, Tönen ausmalt, ja, da, dann kann es auch nur negativ werden. Ganz ehrlich. Also wirklich erstmal davon ausgehen, das lässt sich ändern. Es kann sein, dass es nächstes Mal völlig anders geht und dass man dann sehr konstruktiv weiterarbeiten kann an der Stelle, wo es eben in dem Moment einfach mal nicht ging. Das muss man sich echt vor Augen führen. Und, was man auch machen kann in dem Moment, man kann sich das ja auch ganz konkret vornehmen. Man hat ja nun diese Erfahrung gemacht, dass das aus dem Ruder gelaufen ist. Gleichzeitig weiß man aber, dass es ja wichtig ist. Ne? Oder ich weiß das in diesem Falle. Ja, also kann ich mir ja ganz konkret vornehmen, ich habe gelernt, so ein Gespräch nicht im erschöpften Zustand zu führen. Nächstes Mal also anders planen oder gegebenenfalls absagen und ich habe gelernt, dass ich nochmal ganz bewusst darauf fokussieren sollte, dass ich gelassen bleiben will. Auch, dass ich vielleicht noch besser zuhöre, dass ich einfach auch viel länger aussprechen lasse. Und wenn ich das ganz bewusst plane, dann gelingt mir das garantiert auch besser. Und wenn ich dann noch davon ausgehe, dass mein Gegenüber mir nichts Böses gewollt hat, sondern einfach auch an seinen eigenen Baustellen vielleicht gerade hing, ja, dann könnte es wirklich eine Entlastung sein für die Zukunft. Und wenn wir das so sehen können, dann passiert es auch viel weniger, dass wir diese negative Emotion in unsere weitere nächsten Tage, die darauf folgen, manchmal womöglich sogar Wochen, hineinziehen und immer weiter und weiter und weiter sozusagen anfeuern. Ne? Weil das ist wirklich etwas, was einem wirklich die Zeit vermiesen kann. Jo. Und das muss nicht sein, ne? definitiv nicht. Immer einen konstruktiven Weg suchen, damit umzugehen. Und sich auch bewusst zu machen, dass wenn etwas einen so trifft, wie in diesem Streit, dass man natürlich auch immer gucken muss, was ist der eigene Anteil daran? Und zwar nicht nur an dem Streit, sondern auch an dem Thema. Ne? Weil letztendlich, wenn es etwas ist, was so tief berührt, ja, dann kann man auch nicht nur milde mit sich selbst sein, sondern auch milde mit dem Gegenüber. Denn eigentlich will ich, und ich denke die meisten anderen Menschen auch, eigentlich nur Frieden. Und sich verbunden fühlen mit dem Gegenüber. Und wenn das eben so schwierig gerade ist, ja, dann tut das weh. Und wenn man sich aber bewusst macht, dass man eigentlich etwas anderes wollte und im besten Wissen und Gewissen es so gemacht hat und es eben dennoch nicht gut ausgegangen ist, ja, dann kann man, wie gesagt, milde mit sich sein und es eben fürs nächste Mal anders planen. Und mit einem optimistischen Blickwinkel kann es wirklich viel besser das nächste Mal gelingen. <lacht> ja, und genauso sehe ich das auch bezogen auf die zweite Situation, die ich euch kurz umreißen möchte. Ja, dabei ging es um eine berufliche Angelegenheit. Und zwar hatte ich mir für meine Schüler etwas ausgedacht, eine Maßnahme, eine neue, die ich dann auch an die Eltern mitgeteilt habe und eine Mutter wiederum hat sich zurückgemeldet und war sehr erbost über die Maßnahme, die ich nun getroffen hatte. Ja, und in dieser Rückmeldung kam halt zum Vorschein, dass ähm, die Mutter davon ausging, dass durch meine Maßnahme ähm, der die komplette Freude am Unterricht verloren gehen könnte. Oh, das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Hinzu kam dann noch, dass sie äußerte, dass ähm, sie den Ton, in der ich die Nachricht verfasst hätte, sehr, sehr unangenehm empfunden hätte, also wirklich überhaupt nicht freundlich sozusagen. Ja, und da stand ich dann erstmal, so mit dieser Information, mit dieser Kritik. Ich fühlte mich total falsch äh, gesehen, also überhaupt nicht gesehen halt in dem, wie ich bin und ähm, in einem Punkt, dem mir selber so wichtig ist, nämlich Freude am Lernen zu vermitteln, ja, genau in diesem Punkt kritisiert zu werden, das war für mich wirklich einfach total schmerzhaft. Ja. Dennoch habe ich relativ schnell in dieser Situation dann mit dieser Mutter Kontakt aufgenommen, weil ich das klären wollte. Es war ja so ein Schmerz in mir, ne? Es war ja wirklich so ein Gefühl von, oh, das kann doch nicht wahr sein, dass sie das so sieht und furchtbar und und äh, ja, das kann doch nicht sein. Gerade ich habe ich dann so gedacht. Gerade ich, die doch immer so darauf bedacht ist, dass eben Lernen Freude macht und die auch eben versucht irgendwie den Kindern gerecht zu werden in dem, was sie da ähm, ja, was, was sie betrifft und dass es eben auch etwas mit ihnen zu tun hat, wenn wir lernen, dass es nicht langweilig ist und dass sie auch sich genügend konzentrieren können und sich gegenseitig zuhören. Ja, gut. Und der Witz war sogar, seitdem ich diese Maßnahme angewandt hatte, lief das zwei Tage so toll mit den Kindern, dass ich umso, umso mehr verblüfft war. Naja, ich also dieses Gespräch geführt am Telefon und ich habe einfach gemerkt, also trotz Bemühungen und so, es, es, es hat nicht geflutscht. Es war wirklich so, dass ich den Eindruck hatte, auch am Ende noch, dass ähm, ja mein Gegenüber mich einfach nicht so richtig verstanden hat und es auch einfach nicht nachvollziehen können, konnte, warum ich diese Maßnahme für sinnvoll erachtet hatte, die ich da eingeführt hatte. Ja, Und da stand ich da und dann habe ich im Nachhinein gedacht, was ist da schiefgelaufen? was ist da eigentlich schiefgelaufen? Ja, und auch da kann ich zum ersten wieder sagen, auch das war eine überstürzte Reaktion. Ich war eigentlich kaputt in dem Moment, wo ich, wo ich die Mutter zurückgerufen habe. Ich hätte wahrscheinlich noch mal ein bisschen warten sollen, hätte mich noch ein bisschen sammeln sollen, hätte vielleicht auch eine Nacht drüber schlafen sollen, um einfach so ein bisschen entspannter zu werden. Ne? Also meine Energie, mein Level, mein Energielevel war eigentlich schon ganz weit unten. Und das ist natürlich keine gute Ausgangslage, um ganz entspannt ein Gespräch zu führen, wenn man merkt, dass es einen doch irgendwie ganz schön tangiert. Ne? Ja. Zum Zweiten habe ich gemerkt, ich weiß ja wirklich auch nicht, in welcher Situation sich mein Gegenüber befunden hat. Ob vielleicht ähm, es so war, dass da etwas ganz anderes ähm, im Raum stand, von dem ich gar nichts weiß, ne? Also irgendwelche Befindlichkeiten, mit dem ich persönlich vielleicht gar nichts zu tun habe und so genau kenne ich die Person ja auch gar nicht, ne? Und deswegen weiß ich natürlich nicht, ob all das, was da jetzt in diesem Streit oder Streit war es ja gar nicht, aber in dieser in diesem etwas unangenehmeren Gespräch, was da so zum Vorschein kommt, ob das überhaupt was mit mir zu tun hat, ne? Und auch überhaupt noch mit der konkreten Sache oder ob die vielleicht so mit hochgeholt wird, also irgendein unangenehmes ähm, Ereignis aus der Vergangenheit vielleicht oder so, das kann man ja nicht wissen. Ne? Dafür kennt man manchmal Personen ja auch viel zu schlecht, die einen kritisieren. Ja, und dann ist ja auch die Frage, warum nehme ich das so an? Warum nimmt mich das so mit? Ne? Ja, und da muss man auch wieder mal wirklich sagen, wir können nicht das Leben planen, wir können es nicht kontrollieren bis in jede Einzelheit. Das, was uns passiert, das können wir nicht immer steuern. Aber wir können steuern, wie wir darauf gucken, wie wir das Ganze bewerten. Und wenn es uns mal in diesem Moment nicht gelingt, weil wir emotional zu so getroffen sind, so haben wir doch zumindest im Nachhinein die Chance, nochmal mit einem entspanntem Auge drauf zu gucken und nochmal neu eine Bewertung vorzunehmen. Und dadurch haben wir die Macht und die Power wieder in uns. Denn dann kann es auf einmal ganz anders aussehen. Man kann es milder betrachten, man kann merken, man hat sein Bestes gegeben in dem Moment, aber es ist eben einfach so gewesen und man kann nicht immer alles so hinkriegen, wie man es wollte. So ist das leider. <lacht> aber man kann dafür sorgen, dass man diese Situation nicht ewig in die Länge zieht und dadurch nicht das Leid ewig in die Länge zieht, das damit verbunden ist. Ja, und inzwischen, das finde ich ganz schön, habe ich sogar gedacht, nö, ich glaube gar nicht, dass diese Kritik wirklich so, so scharf gemeint war, wie ich sie empfunden habe. Ne? Zumal es auch wirklich so ist, dass ich glaube, dass ich mit dieser Person sehr, sehr gut zurechtkommen kann. Ja, und wenn man sich das dann wieder bewusst macht, dann würde ich, er fällt einem auf, dass man vielleicht fünf auch mal gerade sein lassen sollte. <lacht> ja. Naja, und es ist halt so, man ist manchmal empfindlich in bestimmten Bereichen. Und auch das ist ja wieder so ein Zeichen dafür, nochmal darauf zu gucken und zu überlegen, ja, warum war ich da so empfindlich? Was war vielleicht dieses, dieses, Element der ganzen Situation? Ja, worauf ich noch mal schauen kann. Und zwar ganz in Ruhe noch mal drauf schauen kann. Zum einen ist es natürlich wirklich wichtig für mich, dass ich Freude vermitteln kann im Unterricht. Ein ganz wichtiger Faktor. Und den sollte ich mir auch nicht nehmen lassen. Egal, was jemand anders sagt und wie jemand anders das empfindet. Ich war ja dabei und ich weiß, was ich wollte. Das ist das eine. Und dennoch natürlich offen zu bleiben für Kritik und nicht zu denken, dass man selber immer alles besser wüsste. Man kann etwas im besten Wissen und Gewissen geplant haben und auch gemeint haben, aber es kommt nicht bei jedem so an. Und das ist auch okay so. Das wird auch nie möglich sein, dass man das immer schaffen kann. Ne? Das ist einfach so. Und das ist... Ja, das ist einfach in Ordnung so. Und wenn man damit sich so ein bisschen anfreundet, dass es eben so ist, und dass man trotzdem auch in der nächsten Situation es anders gestalten kann und auch nochmal mit einem anderen, mit einer anderen Art und Weise nochmal an dieses Thema herangehen kann, ja, dann ermöglicht man sich wieder einfach eine Perspektive, die das Ganze in den richtigen Rahmen rückt. Denn das ist ja letztendlich wirklich etwas, was uns immer wieder äh, bewusst werden sollte. Es gibt so einen schönen Spruch, ich weiß leider nicht von wem, aber der heißt, äh, überlege bei jedem Dilemma, bei jedem Leid, bei jedem Stress, bei jedem Ärger, den du hast, ob es etwas ist, was dich in fünf Jahren noch beschäftigen wird. Also was wirklich in fünf Jahren noch eine große Rolle für dein Leben spielen wird. Diese Situation, über die du dich jetzt so ärgerst oder aufregst oder jammerst. Ja, und ich finde, wenn man das nochmal wieder macht und aus diesem Blickwinkel das Ganze betrachtet, dann nimmt man häufig wieder die Schärfe aus der Situation und das kann auch sehr, sehr entspannend sein. <lacht> ja, also wie Du siehst, ich habe inzwischen schon meinen Frieden durchaus mit diesen Situationen gemacht, was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem auch gucken kann oder gucken will, definitiv, wie ich das nächste Mal viel besser mit solchen Situationen umgehen könnte. Jo. Und das Schaffe ich bestimmt, jo, <lacht> da bin ich mir sicher. Und vielleicht schaffst du das auch. Vielleicht gibt es ja auch bei dir gerade Situationen, wo du dich sehr doll geärgert hast und das immer wieder aufwärmst, diese Situation, die du erlebt hast. Oder du hast dich wirklich getroffen gefühlt, ne? weil du irgendwie eine Kritik erfahren hast, die du als ungerechtfertigt empfunden hast. Ja, und das sind wirklich so Situationen, mach dir immer wieder klar, Du bist der, der es in der Hand hat, ob Du den Schmerz daran verlängerst oder ob Du daraus eine Erfahrung machst, aus der Du noch etwas schöpfen und mitnehmen kannst. Nämlich einmal drauf zu gucken, was war Dein eigener Anteil an der Situation und eben darauf zu gucken, was kann ich doch nächstes Mal anders machen, um meinen Beitrag dazu zu leisten, dass es eben nicht zu einem Streit kommt oder eben zu einer Kritik, die einem wehtun könnte. Ja. Und letztendlich ist es nämlich immer das, die Perspektive, der eigene Blickwinkel darauf. Jo, und den haben wir ganz deutlich in unserer Macht. <lacht> ja, das ist äh, mein Wort zum Sonntag heute, <lacht> genau, oder halt, jo. Ja, nicht zum Sonntag, zum Freitag oder wann auch immer dieser Podcast erscheint. <lacht> ja, also ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wenn ja, würde mich das ganz toll freuen. Dann äh, würde ich auch gerne mal hören, was du, da, was du dazu zu sagen hast. Melde dich gerne über Instagram. Du findest mich dort unter «sinnig und stimmig». Oder du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben, sinnig-und-stimmig-at-mail.de. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du wieder hereinhörst. Ja, und äh, bleib schön gelassen und entspannt. Guck immer noch mal mit einer anderen Perspektive drauf. Denn das ist wirklich wohltuend. Alles Liebe, deine Marlene.